0: Bueno, hoy vamos a tener un episodio un poco diferente, como ven estoy en otro set eh, y va a tener un, un formato diferente en general. Hoy vamos a hablar sobre las... y va a ser un episodio diferente porque esta vez voy a tener que hablar básicamente en código y como lo había mencionado un poco en un video que publiqué hace una semana, en estos temas no se pueden hablar en las redes sociales o en YouTube porque te te borran el video o te censuran o te borran la cuenta y demás así que si bien hoy el tema va a ser este eh, les voy a explicar más o menos cómo lo vamos a hacer para que, porque yo lo que quiero evitar es que me borren el video de todas partes porque la idea es eh, llegar a más personas y que sea visible la información que se está dando porque esta es información que les aseguro ustedes no van a ver en ninguna red social no van a ver en, en, en los medios de comunicación y tampoco son datos que el gobierno les va a dar para nada Así que eh, vamos a hablar sobre esto, pero en vez de llamarle esto, le vamos a llamar inyecciones. Eh, también no puedo mencionar este, esta otra palabra, así que en vez de utilizar esta palabra, le vamos a llamar bicho. Eh, y también vamos a hablar sobre dos medicamentos principales que se están utilizando para tratamiento, que son este y este. Pero tampoco puedo mencionar los nombres de ninguno porque te borran el video, así que les vamos a llamar medicamento 1 y medicamento 2. Así que igual se los voy a dejar aquí en la, aquí en la pantalla los códigos que vamos a utilizar en este episodio. Y para los que están escuchando el formato de audio, eh, les voy a dejar la, el código que estamos usando escrito en la descripción para que ustedes vean de qué exactamente se está hablando. Eh, así que eso, aparte vamos a hablar, eh, o oh, bueno, en general vamos a hablar sobre este tema, sobre las inyecciones. Eh, vamos a hablar un poco cuál es la historia, o sea, cuántas inyecciones están, eh, se están produciendo por el momento y por qué exactamente la Organización Mundial de la Salud ha decidido ponerla en la lista de uso de emergencia y por, con tal razón se está obligando a los ciudadanos a que se... Inyecten con esta inyección. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Este episodio es el primero de una serie de episodios que va a haber acerca del tema. Eh, hoy día no vamos a llegar a hablar de todo porque posteriormente en los otros episodios vamos a hablar sobre la eficacia que está teniendo las diferentes inyecciones que ya están disponibles para la población. ¿Cuál es la eficacia que está teniendo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Por qué en algunos países se está haciendo obligatorio y todo eso? ¿Y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Pero principalmente en este primer episodio vamos a tocar las bases de todo eso y vamos a comparar un poco también la enfermedad causada por el bicho eh, con otras enfermedades también que son prevalentes en el mundo. Si eres nuevo aquí, hola, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. lo es algo que quisiera recalcarles es que yo no soy doctora y yo no, soy, eh, no tengo un doctorado en virología. Eh, para los que a veces se preguntan como que ¿qué hace esta persona hablándome de las inyecciones y no sabe nada? Bueno, yo soy bioquímica, soy científica, trabajé en investigación en el área de biología molecular por muchos años. Eh, me desarrollé principalmente en el área de bacteriología molecular como también eh, microbiología ambiental. Y pues tengo bases en virología, en bioquímica, en fisiopatología, en salud pública, como también en inmunología. Eh, así que tengo bases en todas esas cosas, sé cómo leer artículos científicos, cómo interpretar los resultados, como también he escrito artículos científicos yo misma. Así que tengo esas bases. Pero lo que yo quisiera recalcarles es que aun si yo no tuviera esa preparación académica o esa experiencia laboral, aún así yo podría ir a las fuentes, eh, ir a las páginas web, buscar artículos científicos, bu buscar información que es abierta para la, para la población y podría yo, porque tengo cerebro y porque sé leer, eh, independientemente de la preparación que yo haya tenido, puedo llegar a mis propias conclusiones y ver los datos y analizarlos de forma lógica y con el sentido común que Dios nos ha dado, así que eso quisiera recalcarlo, cualquiera puede acceder a todos los datos que yo les voy a dar, todos los datos son, eh, son abiertos, así que ustedes mismos pueden ir a las páginas web, leerlo, leer los artículos científicos, sacar sus propias conclusiones, y eso me parece muy importante, incluso eh, yo quisiera también recalcar esto, hay científicos que tienen doctora tres doctorados y dos po postdoctorados y lo que ustedes quieran que también se equivocan los científicos no tienen la última palabra en nada y tampoco el, que, el hecho de que uno sea científico significa que tiene sentido común. Así que lo que quiero reflejar con eso y lo que quiero, a lo que quiero llamarlos es a que no cometamos el error de pensar que solamente los científicos que tienen doctorados o los que trabajan en la NASA o lo que sea, ellos tienen la razón acerca de todo. Nosotros mismos, porque tenemos sentido común y porque tenemos cerebro, podemos ir a las fuentes, leer, sacar nuestras propias conclusiones y decidir en base a las eh, a las cosas objetivas que nosotros estamos leyendo y de acuerdo al criterio que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. Así que, eh, con eso dicho, ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte para explicarles un poco... Todo este tema de cuántas inyecciones se están desarrollando, cuántas han sido aprobadas y después vamos a pasar al por qué han sido aprobadas. Eh, y ahí vamos a entrar un poco a analizarlo con, con sentido común de acuerdo a la información abierta que tenemos por parte de las instituciones que se están encargando de esto. Así que, en general, eh, si ustedes van a la página de la Organización Mundial de la Salud, eh, existen 13 inyecciones en total que han sido desarrolladas en todo el mundo. Pero si ustedes van a la página, eh, se pueden descargar una, una tabla de Excel súper larga en la que te dicen cuántas... cuántas... exactamente se están desarrollando en todo el mundo. Ahora, si ustedes van a esa, si ustedes van a esa tabla, van a ver que literalmente hay cientos, cientos de inyecciones eh, en contra del bicho que ya conocemos. Eh, alrededor de todo el mundo. Ahora, uno podría pensar como que ¡ay! Entonces todo el mundo está tan desesperado por ayudarnos y evitar las muertes y que no sé qué. No se engañen. La industria farmacéutica no funciona así. La industria farmacéutica lo que le importa es el dinero y el negocio, porque como todo, la industria farmacéutica, la medicina en general, es un negocio. Así que si hay personas que, o equipos de investigación que están desarrollando... No es necesariamente porque vean tanto el peligro y todo eso, sino porque como los gobiernos están obligando... Perdón, estoy todavía diciendo la palabra prohibida que no debería decir. Vamos a ver si... ojalá no nos borren estas, estas cosas, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Eh, si las industrias farmacéuticas están desarrollando estas inyecciones... Eh, es porque ellos ven el lucro. O sea, si hay tantas, eh, si hay tantos gobiernos que están obligando a sus ciudadanos a que se pongan, eh, a que se pongan la inyección, obviamente es un mercado súper grande para las industrias farmacéuticas, para equipos de investigación que están desarrollando las inyecciones y demás. Así que eso en general para que lo tengan claro. Eh, después, eh, siete de estas inyecciones ya han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en la lista. De uso de emergencia. Entre ellas están eh, la Pfizer, BioNTech, la Astrana y la Johnson Johnson, la Moderna y algunas otras más. Creo no haber leído que estuviera la, la famosa Sputnik, pero bueno, hay siete en, en global. Ustedes pueden acceder a esa información en la página de la Organización Mundial de la Salud. A BioNTech, que fue la primera que obtuvo licencia, se le dio licencia de, de, desde diciembre del 2020 y es desde ese entonces que ya se empezó personas, eh, perdón, que se empezó a inyectar a, a, a personas con esta inyección, así que es desde entonces. Así que aquí lo que nos interesa es lo siguiente, eh, por lo menos en este episodio, porque es importante preguntarse. Ok, la, la Organización Mundial de la Salud decidió aprobar estas inyecciones como uso de emergencia, en su lista de uso de emergencia. Hay que preguntarnos ¿Por qué? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene la Organización Mundial de la Salud para aprobar cualquier medicamento, inyección o cualquier otro tipo de tratamiento en su lista de uso de emergencia? Ellos tienen principalmente cuatro eh, parámetros para aprobar una, un, un medicamento, inyección, etcétera, en esta lista. Y hoy día vamos a analizar cuáles son estos, estos parámetros y si realmente el bicho que tanto problema ha causado o tanto revuelo eh, vamos a ver si realmente cumple esos, esos requerimientos como para que se haya aprobado las inyecciones en la lista de uso de emergencia. El primero, voy a intentar ponérselos en pantalla para que ustedes puedan leerlo también. Como les digo, pueden acceder ustedes mismos a esta información en la página de la Organización Mundial de la Salud. Eh, el primer requerimiento dice, o el primer criterio, la enfermedad para la que está destinado el producto es grave o potencialmente mortal, tiene el potencial de causar un brote, epidemia o pandemia y es razonable considerar el producto para una evaluación en la lista de uso de emergencia. Por ejemplo, no hay productos con licencia para, le, para la indicación o para una subpoblación crítica. Ahora, para analizar este, este tema, porque ellos eh, lo principal es que la enfermedad sea grave o potencialmente mortal. Así que vamos a comparar un poco el bicho... Eh, con otras enfermedades y cuáles son las tasas de mortalidad que se tiene hasta ahora y todo eso y cuál cómo se expresa la enfermedad en diferentes eh, grupos de personas eh, para ver si cumple con este requisito de que es grave y de que es potencialmente mortal. Eh, así que primeramente lo que quiero mostrarles es lo que les voy a intentar poner en pantalla también es la tasa de mortalidad real del bicho. Así que vamos a ver lo siguiente... Eh, desde el principio de la pandemia hubo, eh, según este reporte de World Ometers, que siempre va actualizando su información de acuerdo a lo que los países eh, van informando, eh, se tuvo en total eh, 228.608.449 casos de la enfermedad por el bicho. Muertes hubo 4.695.953 según esta información que nosotros estamos viendo, la tasa de mortalidad por infección del bicho es de 2%. Esto está corroborado también por artículos científicos donde hablan sobre la tasa de mortalidad y que igual lo ven como un promedio, 2% es la tasa de mortalidad. Ahora, como pueden ver en estos gráficos que son del Instituto de John Hopkins, ellos igual tienen como que sus, las tasas de mortalidad por país. Así que como ustedes pueden ver, aquí tienen México, Myanmar, Indonesia, Sudáfrica y todo eso. Y la tasa de mortalidad varía bastante en cada uno de estos países. Por ejemplo, en México, que pareciera que es el que tiene mayor tasa de mortalidad, es de 7.6, más alto que el promedio. Después, los últimos países que ustedes van a ver ya bajan bastante, o sea, tienen hasta 0.9% de... De, de mortalidad. Ahora estamos hablando, estos, eh, estos casos o estas, estas gráficas que nos están mostrando, es de los países que tienen mayores tasas de mortalidad, o sea, los países más graves, más afectados. Y como ustedes pueden ver, van desde un 7.9% hasta un 0.9% en el caso de Turquía. Ahora, si nosotros viéramos los ejemplos de otros países y cuál es la tasa de mortalidad, considerando que estos son los que tienen tasa de mortalidad más alta, veríamos que la tasa de mortalidad es aún menor con otros, eh, en otros países eh, con la enfermedad causada por este bicho. Así que lo que es importante ver y analizar para formarse un criterio de la realidad eh, de lo que está tomando lugar en el mundo es... ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuál es la tasa de infección eh, que es ocasionada por otro tipo de virus? Eh, así que podemos ver, por ejemplo, en esta tabla que encontré, esta es eh, validada por la OMS y por la, el, centro de, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y en esta pueden ver básicamente en los puntitos cuáles son las enfermedades que actualmente son prevalentes... Eh, ¿Y cuáles son las que han sido más graves en, en la historia de la humanidad, digamos? Entonces, por ejemplo, si ven la que es de la rabia, eh, la rabia tiene una altísima tasa de mortalidad. O sea, es básicamente te enfermas y te mueres. O sea, casi seguro que te mueres porque no hay... tal vez los tratamientos no son efectivos... Eh, la tasa de infección es muy alta, los síntomas son muy graves y todo eso. Después tiene el HIV, ébola y bla, bla, bla. Aquí no tienen el caso del bicho, pero yo les voy a decir más o menos dónde está. El caso del bicho está básicamente por debajo del SARS. Ustedes pueden ver en la tabla hay un punto, rojo, un punto azul que dice SARS. El bicho estaría por debajo de este o sea, en comparación con todos los demás virus que ocasionan eh, que tienen alta tasa de mortalidad o que tienen alta tasa de infección y todo eso está incluso por debajo del SARS así que con eso más o menos ya estamos viendo cuál es la tasa de mortalidad real y en comparación con otros virus cuánto, o sea, cuánto por debajo está de, los, de, lo, de otros virus que son bastante prevalentes y demás y que, y que causan muerte que tienen muy altas tasas de mortalidad eh, vemos que su tasa de mortalidad es muchísimo más baja. Eh, si ustedes viven en Bolivia o en algún país de Latinoamérica, van a notar que eh, es endémico o es, y genera brotes epidemiológicos todo el tiempo. Enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, por ejemplo, también es algo bastante común en, algunas, en algunos lugares, en África en especial. Y literalmente la gente se muere, o sea, la, la tasa de mortalidad es tan alta que es casi seguro que si te da, te vas a morir. Es muy difícil que te recuperes de muchas de estas de esas enfermedades que todo el tiempo tienen casos nuevos en Bolivia, en Perú y en algunos países de Latinoamérica, en especial los que tienen eh, colindan con el, con el río del Amazonas. Así que es común que la gente se muera. Es más, y les comento porque me pareció bastante gracioso. Yo cuando, cuando empezó todo este tema de la pandemia y demás, conversé con un amigo que vive al lado del Amazonas en Bolivia. Y le pregunté cómo están las cosas, porque las noticias dicen que la gente se está muriendo allá y que no sé qué y que todo terrible. Esto era a principios del año pasado. Y él me dice, Andrea, ¿a nosotros qué nos importa el bicho ese...? todos los días se muere gente de dengue todos los días se, se muere gente de dengue aquí en, en la ciudad y mucho más en, en las áreas rurales entonces fue como una preocupación extra pero no como súper eh, como una super preocupación este tema de la pandemia porque siempre hay enfermedades que tienen brotes epidemiológicos y que se llevan personas así que eso es, eso es algo común y no fue algo nuevo para gente que vive en esos lados no fue algo nuevo tener bueno, otro virus que te causa alguna, alguna enfermedad, y en este caso que te causa una enfermedad más leve que la que te daría cualquier otro virus, que es prevalente en estos lugares. Así que, eh, lo que quisiera hacerles notar es que por más que muchos de estos virus son prevalentes en muchos lugares, hay muchos que tienen tasas de mortalidad muy altas y que actualmente siguen afectando a grandes partes de, de la población en muchos países, no se obliga a nadie a que ellos se inyecten con la inyección que están produciendo. Porque se ve, o sea, se analiza más o menos cuáles son los riesgos, si es realmente necesario y todo eso, y se dice, no. Y estamos hablando de algunos virus que realmente tienen una tasa de mortalidad altísima altísima. En el caso del bicho, estamos viendo que el promedio es de 2% y dependiendo del país puede ser mucho más bajo que incluso el 0.9%, lo que incluso va por debajo de la tasa de mortalidad que tiene, ¿saben qué? La gripe común. Hasta la gripe común, dependiendo de dónde vemos la tasa de mortalidad del bicho, hasta la gripe común puede llegar a tener una tasa de mortalidad más baja. No por eso se está obligando a todo el mundo a que se inyecten con algo. Así que quiero dejar eso en claro. Después también quisiera informarles esto, que ustedes ya lo saben. Todos los años, probablemente a todo el mundo, todos los años nos da gripe común. O nos da algún tipo de gripe o resfrío o algo causado por algún virus. Todos los años. Y saben que no es solamente aquí en Bolivia o en Latinoamérica o en Norteamérica o en no sé. Es en todo el mundo. Podríamos decir incluso que todos los años estamos en una especie de pandemia por la influenza, porque la influenza también mata. En este estudio que les estoy mostrando ahora... Más o menos te dicen cuál es, la, cuál es el porcentaje de población que pasa por influenza todos los años y cuánta gente muere también. Esta dice que del 5 al 15% de la población mundial pasa por influenza todos los años, lo que resulta en un medio millón de muertes. La única diferencia que tiene con el bicho, con el que ahora estamos tan, todos tan locos, la única diferencia que tiene es uno. Y esto no es una buena diferencia. Uno, la influenza tiene una tasa de mutación más alta que la del bicho. Y segundo, que la, eh, la tasa de infección, o sea, de paso de una persona a otra, sí, evidentemente, es más alta con el bicho que con la influenza. Eso es verdad. Algo que notar, y yo lo quiero decir porque es algo que parece como que nadie lo sabe, y de hecho muchas de estas cosas yo no las supe hasta que las empecé a investigar y busqué los artículos y demás, es eh, que... No es la primera vez, no es la primera vez en la historia que tenemos una pandemia por coronavirus. Tal y como lo escucharon, no es la primera vez. Es más, es la tercera vez que tenemos una pandemia por coronavirus. Así que, eh, según esta revisión, esta fue realizada por el equipo del doctor Khan, eh, han habido en total siete brotes epidemiológicos causados por diferentes cepas o diferentes tipos de coronavirus desde 1960. Tres de, estas, tres de estos virus que son del tipo coronavirus, tres de estos terminaron ocasionando pandemias. Ahora, en este gráfico ustedes pueden ver, este es del mismo estudio que les estoy comentando, aquí ven dónde exactamente fue que ocurrieron las otras pandemias por coronavirus se tiene el SARS, se tiene el MERS y, siete, y se tiene el bicho. Ahora, eh, del 2002 al 2004 es cuando hubo una pandemia por SARS. Entiéndase por pandemia una infección o un virus que está pasando de humano a otro y que involucra, si no me equivoco, más de dos o más de tres continentes. Así que es, ese es el parámetro que se toma en el caso de las pandemias. Es más, lo voy a buscar ahora mismo por si acaso me esté equivocando. Les leo el, la definición de pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o una región. Bueno, entonces, eh, con esto más o menos sabemos a qué se refiere con pandemia. Del 2002 al 2004 hubo una pandemia por SARS. El, el nombre SARS sale del Severe eh, síndrome, de, síndrome Respiratorio Agudo Severo. Ese es, ese es el significado de SARS. Y viene de la familia de los alfa coronavirus. El 2012 hubo una pandemia ocasionada por el MERS, así se le denominó en general, y ese significa síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este virus, el del MERS, viene de la familia de los beta coronavirus. Ahora, según este estudio, a pesar de que la cantidad es mayor, o sea, la cantidad de muertes es mayor en el caso del bicho, como ustedes han podido ver en la tabla, en el gráfico que les mostré hace un momento, eso no significa que la tasa de mortalidad sea más alta con el bicho. De hecho, se ha comprobado, se tiene datos estadísticos, de que la tasa de mortalidad fue más alta con SARS y con MERS en comparación con el bicho. Con la diferencia de que el bicho era, tenía una tasa de infección más alta, es por eso que más gente se infectó. Pero en los tres casos estamos hablando de pandemias. El bicho, igual que el MERS... También es de parte del eh, grupo beta coronavirus. Y bueno, como les mencionaba, esta es literalmente la tercera pandemia que se desata en el mundo. Así que que no sea wow la gran sorpresa, porque realmente es algo que ya ha pasado antes. No es, no es algo nuevo, no es una novedad. Ahora, eh, a estos tres virus eh, que les acabo de comentar, se los conoce como co coronavirus de alta patogenicidad. Es decir, que los síntomas que causan pueden llegar a ser moderados, severos, críticos incluso, pero no se engañen porque este tipo de coronavirus tampoco es el único tipo de coronavirus que tenemos a nivel mundial. A nivel mundial tenemos otros tres tipos de coronavirus que también causan enfermedades endémicas o bueno, se los considera endémicos porque constantemente están ocasionando, eh, están infectando personas. Eh, y ocasionan infecciones respiratorias que se denomina de baja patogenicidad. Es decir, cuando a ti te da uno de estos coronavirus, son tres, ahora les voy a leer los nombres, te da básicamente una gripe súper leve o directamente es asintomática, así que ni siquiera la sientes. Estos tres coronavirus de baja patogenicidad son el HCOV-229E, el NL-63 y el HQU-1. Muchos de estos coronavirus incluyendo el famoso bicho también ocasiona o también están presentes en animales, por ejemplo, estos coronavirus de, de baja patogenicidad se pueden encontrar en perros, en gatos, en murciélagos y el bicho y creo que el MERS y el SARS también se han, como, eh, se han encontrado como flora normal, digamos, en los murciélagos, así que es algo común. Ahora, el hecho de que estén en los animales no significa que les causa la enfermedad, significa que su hábitat natural es los animales, <risa> esos animales. Ahora, otras enfermedades, y esto quiero hacerlo para que ustedes tengan una visión global de qué es lo que está pasando en el mundo epidemiológicamente, o sea, qué enfermedades más hay que causan también muertes, incluso, y escuchen esto, incluso muchísimas más muertes que el bicho y que algún otro virus. En la tabla que les estoy mostrando, esta fue sacada de la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden acceder a esta información también. La enfermedad que más personas mata en el mundo en general... Estos son datos del 2019 y el 2020 es la, cardioma la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades de las vías respiratorias inferi inferiores. Esas son cuatro de las que más matan personas en todo el mundo. Luego pueden, haber, pueden ver algunas otras, demencias, cáncer, enfermedades diarreicas diabetes mellitus, nefropa nefropatías también. Ahora, lo que quiero hacerles notar, es que tú tienes más probabilidad de morir por una cardiopatía isquémica y por no cuidarte, no hacer ejercicio, tener una vida sedentaria, tienes más probabilidades de morir por eso. Es más, hasta te diría. Según esto, se mueren aproximadamente 9 millones de personas al año por este tipo de enfermedades. En el caso de, de accidentes de cerebro. Eh, accidentes cerebrovasculares, se mueren aproximadamente 6 millones de personas al año. Es decir. Tú tienes cuatro veces más probabilidad de morirte por una cardiopatía isquémica a que morirte por el bicho. Y tienes dos veces más probabilidad, o perdón, tres veces más probabilidades de morirte por un accidente cerebrovascular a que morirte por el bicho. Y estas cosas están asociadas con la forma en la que vivimos, se causan por, por la alimentación que tenemos, porque no hacemos ejercicio, eh, por tener hábitos que no son sanos, por consumir alcohol, por fumar y todo eso. Estas cosas matan muchísima más gente que el bicho que tanto nos causa pánico. Ahora, algunas de estas, eh, como les decía, se ocasionan por los hábitos que tenemos, por los alimentos que consumimos y todo eso. Pero nadie te está prohibiendo a ti, por ejemplo, tomar Coca-Cola, porque tú decides tomar Coca-Cola. Y tal vez eso te cause una enfermedad a largo plazo porque es demasiada azúcar y porque también tienes hábitos eh, que no son sanos de alimentación, y ese ya es tu problema. Si quieres reducir los, los riesgos de tener alguna enfermedad de estas, pues tienes tú que decidir eh, alimentarte mejor. Pero el gobierno no tiene la potestad de obligarte a este tipo de cosas. Ahora, otra cosa que también quiero decirles es lo siguiente. En general hemos visto, ¿cierto? Que la, por el, hasta el momento han muerto 2.6... O se calcula en promedio que 2.6 millones de personas han muerto a causa del bicho... Supuestamente, ¿no? Pero a causa del bicho eh, han sido 2.6 millones. Y como les digo, hay más probabilidad de que ustedes se mueran por alguna de las enfermedades que les acabo de mostrar en esta tabla, que son mucho más prevalentes, matan muchos millones más de personas que el, que el bicho. Ahora, otra cosa también que me parece interesante notar es lo siguiente: cada año mueren 1.3 billones, perdón, 1.3 millones de personas en accidentes de auto. No por eso se nos prohíbe manejar un auto, porque realmente es un peligro. Subirte a un auto significa un riesgo, significa que te puedes morir en un accidente. Ahora, les voy a dar datos de Bolivia para que les llegue un poco más. El 2019 se sacaron datos diciendo que hubo, en total, 9.135 muertes por accidentes de auto. El 2019. Eso significa 25 personas por día, una persona por hora. En el caso del bicho, en un año entero hubo 10.665 muertes, lo que significa que fueron 29 muertes por día y, adivinen que en promedio fue una muerte por hora. Es decir, usted tiene la, el mismo riesgo de morir por un accidente de auto a que morir por una infección por el bicho exactamente la misma probabilidad de morir por una o por otra. Pero usted toma el riesgo de subirse a un auto de todas formas, porque el riesgo es muy bajo, el riesgo es muy bajo, al igual que en el caso del bicho. Ahora, la tasa de mortalidad, como les decía, en el caso de la influenza, hay algunos reportes que dicen que la tasa de mortalidad de la influenza es mayor, incluso que, el, que en el caso del bicho. Hay otras fuentes que dicen que es un poco menor, no se sabe porque los datos son tan ambiguos en todo el mundo que realmente está difícil hacer ese tipo de análisis estadísticos, pero es lo mismo, usted tiene una probabilidad similar de morirse por la gripe común a que de morirse por el bicho. Y esos son datos estadísticos, todos estos datos que les estoy dando son datos que ustedes pueden sacar de la OMS, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y en el caso de los datos que les estoy dando de Bolivia, pueden encontrarlo en cualquier periódico nacional que esté publicando este tipo de datos. Así que quiero reflejar eso, o saber que cuando ustedes comparan la cantidad de gente que muere por otras cosas, van a ver eso. Ahora. Antes de que se escandalicen, porque yo sé que muchos, y no sé, creo que esta es la reacción que tiene alguna gente, es, pero estamos hablando de 2.6 millones de muertes por año. Y yo no estoy despreciando a la gente que ha perdido a alguien durante todo este tema de, de la pandemia. Yo personalmente he perdido a una persona muy cercana a mí. Eh, y bueno, son cosas que pasan, pero cuando uno se pone a analizar estadísticamente cuáles son las causas y, y qué realmente está pasando no es para escandalizarse de la forma en la que nos están escandalizando así que lo que quiero decirles es lo siguiente si bien se ha reportado que la tasa de mortalidad es del 2% y se ha reportado que en un año ha habido 2.6 millones de muertes hay que agregar a esto los siguientes datos y yo estoy segura de que muchos de ustedes y muchos científicos y doctores que trabajan en los hospitales van a estar de acuerdo conmigo uno hay muchos de estos casos, ya sea muertes o ya sea la enfermedad como tal, hay muchos de estos casos que son falsos en los hospitales. Hay reportes falsos, por tanto la, eh, la tasa de mortalidad debería ser menor de lo que se piensa. Les voy a dar un ejemplo. Y yo he hablado personalmente con personas que trabajan en hospitales y ellas mismas me han dicho que este es el caso. Cuando hay personas en los hospitales que tienen cáncer terminal o que tienen alguna enfermedad de base, diabetes avanzada, o alguna cardiopatía, o algo por el estilo, y fallecen porque les se contagiaron de COVID, digamos. Pero ellos ya estaban mal, literalmente estaban en su camino a morir, porque es, así son las enfermedades terminales. Y no lo digo de forma denigrante o de forma... Eh, como para hacerme la burla, yo tengo personas cercanas a mí que han fallecido por eh, cáncer terminal o por alguna, en especial cáncer terminal, pero yo, yo lo he vivido en carne propia también así que no lo estoy diciendo de forma denigrante, pero la verdad es que estas, estas personas que ya están en un estado terminal van a fallecer, ya sea porque se contagiaron por el bicho ya sea porque les dio un pequeño resfrío, ya sea porque se infectaron de alguna bacteria, o porque les dio una infección urinaria, o por algún motivo, porque su sistema inmune está tan comprometido que ya no hay forma de que ellos puedan pasar esa pequeña infección que les está dando. Así que, en muchos hospitales, y muchos médicos van a estar de acuerdo, enfermeras también, se está reportando que, la persona, que las personas están muriendo por el bicho, en vez de reportar que se están muriendo por la causa principal de su muerte, que es una enfermedad crónica, o una enfermedad aguda, o una enfermedad autoinmune, o, o una enfermedad terminal. Estos son falsos reportes. Cuando la gente que tiene cáncer terminal, diabetes muy avanzada y todo eso, y se contagia de influenza, o sea, la gripe común, también se muere, también se muere. Pero cuando ustedes ven el reporte de defunción, no dice que se murieron por influenza, porque la causa principal de su muerte no fue la influenza, sino su condición de enfermedad terminal. Así que ahí de una ya sabemos que existen falsos reportes de que hay muertes que fueron por el bicho, cuando en realidad no lo fueron eh, de modo, o sea, principalmente. Ahora, este dato es muy interesante y a mí me choqueó, si bien yo ya sabía esto, pero no sabía los números exactos, un gran porcentaje de la población pasa por la enfermedad completamente asintomática. Es más, muchos ni se van a dar cuenta de que están enfermos. Ahora, ¿cuál es el número de esto? A mí me sorprendió. Va, y estos son datos que tiene la Organización Mundial de la Salud, el Centro de, de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, y eh, lo pueden encontrar en artículos científicos, en reviews científicos sobre el tema. Del 5 al 80% de las personas son asintomáticas, del 5 al 80. Esos son los reportes que han habido desde el año pasado, desde el mero principio de la pandemia. Así que imagínense si se reportara a toda la gente que nunca llega a desarrollar síntomas, que nunca necesita ni tratamiento ni nada, obviamente la mortalidad sería muchísimo menor, infinitamente menor de lo que ahora parece ser. Ahora, lo... Otro tema, con este tema de que si la mortalidad es tan alta, si no es tan alta y todo eso, debemos agregar que incluso muertes que han sido ocasionadas por la inyección son reportadas como si fueran muertes por el bicho. Y si ustedes son médicos o enfermeros o tienen algún contacto con gente que, a las que las han obligado a inyectarse con esa cosa, van a saber... Y se sabe, y aquí en Bolivia se tienen reportes de gente que ha tenido que lidiar con literalmente cientos de personas que han muerto por la inyección, en especial gente de la tercera edad. Incluso estas muertes ocasionadas por la inyección se reportan como si fueran ocasionadas por el bicho. Y obviamente eso contribuye a que la tasa de mortalidad aparente ser mayor. Pero no es que lo sea, en realidad es menor de lo que se piensa. Ahora, otro tema que también yo he escuchado por parte de unos amigos en Estados Unidos es que cuando hay casos de reinfección, o sea, uno se contagió, ok, se curó y después de un tiempo se volvió a enfermar, digamos, estos casos de reinfección se cuentan como si fueran nuevos casos, de, de nuevos casos del bicho, pero en realidad no lo son. Entonces la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad es más baja de lo que realmente aparenta ser. Y yo creo que muchos de ustedes... Yo empecé a dudar de los datos que se están dando en World o por ejemplo, hace mucho tiempo, porque no es algo real. Aparte porque no te dan una distinción. O sea, no te dicen, por ejemplo, hay 100 casos de nuevos de COVID hoy día. Lo que deberían hacer ellos para no alarmarte en vano es decirte la verdad. De esos 100 casos, 80 son asintomáticos, 15 son leves, o sea, como una gripe común, cualquiera, y solamente este pequeño porcentaje siquiera necesitó tratamiento. Pero eso es lo que no hacen. Por tanto, todo el mundo está alarmado de que si te da te vas a morir. No, no te vas a morir. Ahora, otros me van a decir lo siguiente. Es que hay cepas del bicho que están mutando y que son más peligrosas, eso es lo que te dice la tele, evidentemente eso es lo que te dice la tele. Ahora, lo que yo quiero decirles a ustedes es lo siguiente, no es algo nuevo, no es una novedad que los virus muten. La influenza, que es la que causa la gripe común, tiene una muy alta tasa de mortalidad. Desde que ocurrió este tema del H1, H1N1, que ustedes se deben acordar, fue, si no me equivoco, el 2012 o el 2013, eh, desde ese tiempo hay como 20 diferentes mutaciones de la influenza. Es más, todos los años la Organización Mundial de la Salud tiene que sacar una nueva inyección porque la antigua ya no sirve, pues porque el virus muta. Eso no es algo raro no es una novedad. Hay muchos virus que mutan. Es más, hasta me atrevería a decir, pero tal vez algún virólogo me puede corregir. Si yo no me equivoco, por lo que yo conozco, todos los virus mutan. No es algo extraño. Así que, por favor, a todos los que me están escuchando, no se dejen engañar con la televisión y con las redes sociales cuando les dicen, ay no, que hay una nueva cepa, y ay, y que ahora nos vamos a morir. No es cierto, todos los virus mutan, si estuviéramos tan escandalizados por algo así, todos deberíamos vivir encerrados porque todos los años hay una nueva cepa de influenza y que tiene una tasa de mortalidad probablemente mayor a la del coronavirus. Pero no es así, así que no se lo tomen como si fuera una novedad. Ahora, lo que sí es cierto es que este, este bicho, como cualquier otro bicho o cualquier otro virus, bacteria, son altamente, altamente dañinos o altamente mortales para gente que está en la tercera edad, que están inmunocomprometidos. Eso incluye a los bebés muy pequeños, por ejemplo, porque todavía no tienen la capacidad de procesar o de que su sistema inmune responda a ciertos virus o bacterias. También es altamente mortal para personas con enfermedades terminales, enfermedades crónicas, enfermedades agudas también. Por ejemplo, si alguien ha tenido alguna operación por algún te apendicitis, no lo sé, o tal vez alguien que ha perdido mucha sangre se está recuperando en el hospital. Está vulnerable, está vulnerable, es, es verdad. Ahora, noticias de último momento. Cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria, cualquier hongo, cualquier parásito... Incluso los que son buenos para nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, yo la verdad antes de estudiar bioquímica no sabía. En la piel nosotros tenemos diferentes bacterias que nos protegen, que, que otras bacterias malas nos infecten. Es decir, hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Como también hay virus buenos y hay virus malos. Yo no sabía, por ejemplo, esto de que tenemos una capa de bacterias en nuestra piel en, nuestra, en toda nuestra piel, en nuestro cabello que nos protege. En nuestros intestinos también tenemos un montón de bacterias que ayudan a procesar la comida y todo eso. Esas son bacterias buenas. Cuando una persona es de la tercera edad, está inmunocomprometida, tiene una enfermedad terminal o alguna otra cosa, incluso estas bacterias buenas las pueden matar porque les generan enfermedades que a nosotros no nos van a causar porque nosotros estamos sanos. Así que, por favor, quítense de la cabeza que solamente el bicho es el que está matando gente que tiene enfermedades y matando gente que es de la tercera edad, no cualquier virus, cualquier bacteria, parásito hongo, incluso si a nosotros no nos va a hacer ningún tipo de daño a ellos los puede matar por su condición, no es algo nuevo no es una novedad, esto pasa todos los años, en todos los hospitales, todos los meses, probablemente todos los días que se muere alguien por alguna infección de, de ese tipo, así que no es, no es algo nuevo así que Principalmente lo que estamos viendo es lo siguiente. El bicho tiene una, tiene una mortalidad o sea, mucho más alta en personas que están en este grupo de riesgo que les acabo de mencionar. Es cierto, cualquier otro bicho, cualquier otro virus, bacteria, también tiene una mucho más alta tasa de mortalidad en este grupo específicamente. No por eso el gobierno debería obligarnos a todos... A, a inyectarnos en contra de absolutamente todo por el hecho de que sea peligroso para este grupo de riesgo. Porque de ese modo, en realidad, tendríamos que ponernos en cuarentena toda nuestra vida, entonces... Porque hay muchos virus, muchas bacterias y demás que son peligrosos para este grupo de riesgo. Pero no significa, obviamente, que estas cosas sean peligrosas para la población en general. Estas simplemente son cosas que siempre son peligrosas para los grupos de riesgo. Ahora algunos me van a decir, pero han habido personas jóvenes que han fallecido, que parecían sanas y todo eso, y realmente me apena mucho. Yo he tenido personas, tal vez no directas, conectadas a mí, eh, pero conoz tengo familiares que han perdido algunos amigos y demás que parecían estar sanos. El doctor Paul Saladino eh, dice que esto se puede haber dado por una mala alimentación, consumo de alcohol, consumo de tabaco o una vida sedentaria o tal vez algún alguna enfermedad crónica o aguda que hayan tenido que no se hayan dado cuenta y al momento en el que se infectaron con este bicho es que se puso aún peor lo, lo que ya tenían, digamos, o en el caso de, de que realmente no hayan tenido una buena nutrición o buenos hábitos y demás, tal vez eso haya contribuido. Ahora, lo que les quiero informar porque parece que es algo que la, los medios de comunicación no les van a decir, es lo siguiente. Una persona sana a quien le dé influenza, es decir, gripe común, también tiene cierto riesgo de morir. Es decir, de las 500.000 personas que se mueren cada año por influenza, hay algunas de estas personas que no necesariamente están en el grupo de riesgo. Así que esto tampoco es algo extraño, esto no es una novedad. Lo único que se está viendo un poco es esto de la tasa de infección, que sí, evidentemente, el bicho tiene una tasa de infección más alta que la influenza incluso, pero no es algo raro que un virus o una bacteria que normalmente te... o sea, tú la pasas normal si estás saludable, puede ser que algunas personas que aparentemente están sanas les cause muerte pero la incidencia de esto es extremadamente baja, extremadamente baja. Y si ustedes ven datos de, cuanta, de las personas que han muerto por este tema del bicho, van a ver que la mayoría de las personas que han muerto han sido personas que ya tenían alguna condición, que eran de la tercera edad. Eso ha sido lo más común. Y como les vuelvo a repetir, estas personas se podrían haber muerto también por influenza, por alguna bacteria, Staphylococcus, o por Streptococcus, o por Escherichia coli, o por cualquier otra cosa, incluso por bacterias que son inofensivas para nosotros. Así que no, no es una novedad. Entonces, con todo esto, lo que quiero decirles es lo siguiente. Habiendo comparado las tasas de mortalidad, viendo cómo se están inflando los datos, la cantidad de gente que no pasa siquiera síntomas cuando se infecta con este bicho, lo que estamos viendo es lo siguiente. El bicho no es tan grave como la Organización Mundial de la Salud lo hace ver, mucho menos viendo que estos datos están tan inflados. Y como les decía, yo pienso que muchos de ustedes ya han empezado a desconfiar hace tiempo de los datos que se están sacando, en especial porque no necesariamente en todos los países se tiene un buen sistema de análisis de laboratorio como para saber exactamente cuánta, cuántas personas tienen el, tienen el bicho este. Así que se sabe... Que no es tan grave, porque si fuera tan grave, también deberían hacernos hacer cuarentena por la gripe común. Todos los inviernos, todos encerrados para que no se contagien por eh, influenza, porque igual tiene su riesgo. Es más, si fuera tan grave, también deberían encerrarnos, prohibirnos utilizar autos porque la misma probabilidad, probabilidad que tenemos aquí en Bolivia de morir por el bicho, también la tenemos de morir en un accidente de auto. Así que, si es tan grave, también deberían obligarnos a inyectarnos con la inyección para influenza y para, algunas otras, para algunos otros virus que tienen tasas de mortalidad más altas. Y eso es lo que quiero reflejar. Por tanto, el primer criterio de la Organización Mundial de la Salud, que... Dice que para aprobar un medicamento, inyección o tratamiento en su lista de uso de emergencia no es cumplido, no es cumplido en el caso del bicho. Por tanto, su primer criterio no es cumplido para que ellos hayan incluido la inyección para el bicho en su lista de uso de emergencia. Vamos a irnos al segundo punto. En este segundo punto dice lo siguiente. Los productos existentes no han tenido éxito en erradicar la enfermedad o prevenir brotes. Para comenzar les voy a recordar lo siguiente. Del 5 al 80% de las personas pasan la enfermedad completamente asintomáticos. No tienen ni un solo síntoma. Y se enteran tal vez de suerte. Otra fuente que es la American College of Physicians dice del 40 al 45% de las personas son asintomáticas. Todavía es un número muy alto. Estamos hablando de la mitad de las personas casi, en el caso de este estudio. En el caso del otro, que es una revisión en la que se incluye datos de la Organización Mundial de la Salud y de la, eh, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el número puede llegar a ser mucho más alto. Hasta el 80% es como decir, casi todas las personas la pasan asintomáticos. Por tanto... No es tan grave como para decir que hay que erradicarla ya. Es diferente cuando estamos hablando de dengue, por ejemplo, o de fiebre amarilla, en la que literalmente de 10 personas, 9 se mueren. 9 de 10 se mueren. Es necesario erradicarla, matar a los mosquitos que son vectores y todo eso para evitar que gente muera por esta, por esta enfermedad. En el caso del, del bicho... No es así como ya lo hemos visto. Ahora, este dato también es importante para que vean que es incluso menos grave de lo que nos pintan los medios de comunicación. Y, de nuevo, estos datos no me los estoy inventando yo. Yo no hice estos estudios ni nada. Estos son datos a los que ustedes mismos pueden acceder y son de conocimiento para el ámbito científico en todo el mundo. El 80% de los pacientes que son confirmados con el bicho tienen solamente síntomas leves. Es decir, la pasan como una gripe común, incluso menos que una gripe común. Y para que vean que estoy hablando de experiencia así personal también, cuando yo me enfermé, y todo, casi todos mis hermanos se enfermaron también con este bicho, la pasamos literalmente como una gripe. Yo personalmente me he puesto mucho peor con gripe común, con gripes comunes que me dan todos los años, a que cuando me infecté con el bicho. Así que es algo común que la gente la pasa con síntomas leves o síntomas eh, moderados. Para estos pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas leves, no se necesita un tratamiento. Es más, y no me estoy inventando estos datos, esto es conocido y ha pasado en todo el mundo en ese tiempo. En países como Austria, como Alemania y tal vez algún otro de la Unión Europea, Incluso cuando una persona salía positivo para el bicho, ni siquiera se les daba tratamiento. Se les decía, quédense en casa, descansen, tomen, aquí tienen un paracetamol. Listo. ¿Por qué? Porque no era necesario hacer más problemas sabiendo que la persona tenía síntomas leves o simplemente moderados o directamente que era una persona sintomática. ¿Para qué hacer más lío si no necesitan tratamiento? Ahora sí nos vamos a pasar a la siguiente parte, que es si existen o no tratamientos alternativos que sean efectivos en contra del bicho para tratar los síntomas y demás. Incluso vamos a ver al final el, el último medicamento del que yo les voy a hablar, que lastimosamente, como les digo, no puedo ni siquiera mencionar los nombres de los medicamentos porque te censuran en todo lado y por eso les vamos a llamar medicamento 1, medicamento 2, el medicamento 2 especialmente pareciera que tiene potencial de controlar un poco los brotes epidemiológicos. Por tanto, cae dentro de esta categoría. Primero, tratamientos alternativos. Según una, una extensa revisión que fue realizada por un equipo liderado por el doctor Shams Khan, que fue publicado a finales del año pasado, y también hay otro realizado por el equipo del Dr. Shio Shi eh, se ha estado probando alrededor de 20 diferentes medicamentos para tratar al bicho. Algunos de estos fueron efectivos, otros no lo fueron, eh, pero bueno. Eh, la lista se las voy a leer para que sepan más o menos cuáles son. Eh, se, ha, se ha intentado utilizar cloroquina, medicamento 1, lopinavir, ritonavir, nafamostat, camostat, eh, famotidina, umifenovir, nitax, nitazoxanida, medicamento 2, corticosteroides, tocilizumab, sarilumab, eh, bebacitzumab, fluvo, fluvoxamina, y hay otro estudio que también menciona al lopinavir y al ritonavir. En este cuadro que les estoy mostrando, ahí más o menos pueden ver cuáles son los medicamentos que se han estado probando. Esta es una revisión que fue, si no me equivoco, la que fue realizada por el, doc por la, por el doctor Shio Shijian. Y en esta te dice cuál es el mecanismo que utiliza el medicamento para tratar la enfermedad. Así que, eh, muchos de estos son antivirales. Eh, si ustedes saben algo de farmacología, se van a dar cuenta de que es, ese es el caso. Y esta es información que ustedes no van a escuchar en los medios de comunicación y es lo siguiente. Muchos de estos medicamentos ya se habían utilizado antes en contra de las dos pandemias por coronavirus. Es decir, en contra del sars y en contra del MERS, y estos tuvieron cierta efectividad. Uno de los principales, lastimosamente no puedo mencionar su nombre, es el medicamento 1, eh, este ya desde abril del 2020, o sea, ya el año pasado, eh, ya habían salido estudios indicando que este medicamento 1 tenía actividad en contra del bicho, y de hecho, sí, como les decía, fue utilizada en contra de SARS y en contra de MERS en las otras pandemias también. El doctor Julian Andreani y su equipo en agosto confirmaron que la combinación de medicamento 1 y la acitromicina tenía efectividad in vitro aún mayor en comparación con solamente utilizar el medicamento 1 y, bueno, las pruebas in vitro en general significa que están haciendo la prueba en laboratorio, no están haciendo las pruebas clínicas necesariamente, pero posteriormente, a va, en base a, estas, a estos resultados, se empezaron a hacer pruebas clínicas también. Entonces, se conoce que este medicamento 1 es efectivo, eso, eso es eh, como el espectro que tiene este medicamento, es efectivo en contra de la malaria, una enfermedad parasitaria, se utiliza como tratamiento también para enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea y se ha probado que también tiene actividad antiviral en contra del SARS. Ahora, también se ha demostrado que tiene la capacidad de controlar la cadena de citoquinas que desencadena la inflamación en pacientes críticos. Es por eso que se lo ha estado utilizando y probando eh, y... Hay estudios que han mostrado que es más efectivo cuando se lo combina con acitromicina. Hay algunos otros que también dicen que es más efectivo cuando se lo utiliza con zinc también. En el campo científico en general existe bastante desacuerdo entre si este medicamento 1 es o no efectivo, si baja la tasa de mortalidad, si tiene efectos secundarios que podrían afectar a los pacientes y todo eso. Y en general... Ah, hay artículos científicos por ambos lados. Unos que dicen que han hecho pruebas clínicas y que dijeron no hubo ningún efecto diferente en relación a cualquier otro tratamiento. Otros que dijeron sí hubo, sí hubo eh, una diferencia eh, significativa entre el tratamiento con este medicamento y entre un tratamiento con algún otro tratamiento eh, o con, con algún otro medicamento, perdón. Pero lo que sí existe son evidencias de que el uso del medicamento 1 es, eh, es efectivo en pacientes que tienen síntomas críticos o síntomas severos y algunos otros estudios también dicen que se puede utilizar en pacientes que, sienten, que tienen síntomas leves. Ahora vamos a ver algunos de los resultados que se han obtenido hasta el momento y lo que prueba que este medicamento tiene cierta efectividad en contra del bicho. Un estudio randomizado realizado por la doctora Lammers, en el que se cuenta con un control negativo, eso es importante, tener siempre un control negativo para poder comparar los resultados, eh, ella demostró que el uso del de medicamento 1 eh, redujo en un 53% las probabilidades de que los pacientes que están teniendo síntomas severos terminen en las unidades de terapia intensiva. Es decir, eh, pudo controlar los síntomas severos que estaban teniendo y todo eso y evitó básicamente que se mueran porque ya una vez que llegan a la terapia intensiva es mucho más probable que lastimosamente de desarrollen más síntomas o tengan una, eh, ese sistema de ventilación que es muy invasivo y que les puede causar algún daño. Entonces en un 53% redujo el riesgo de que ellos lleguen a las unidades de terapia intensiva. Otro estudio realizado por Matthew millón eh, muestra que el medicamento 1 combinado con acitromicina y espero que no me borren el video por estar diciendo acitromicina eh, alt son altamente efectivos en la eliminación del de bicho cuando está ya en el sistema de, de un paciente. Otro estudio realizado por el doctor Hani Dabaus indica que este medicamento también es efectivo para tratar a pacientes con síntomas leves. Es más, en estos, en estos estudios se muestra lo siguiente. Cuando están tratando pacientes con síntomas leves, se ve que la cantidad de días que pasan la enfermedad es menor y que logran controlar los síntomas que están teniendo. Una de las ventajas más grandes para la población y una desventaja para la industria farmacéutica, es que este medicamento es muy barato, es más, se piensa que la principal razón por la que se ha demonizado el uso del medicamento 1 para tratar al bicho, se piensa que es porque es tan barato que no tiene ningún beneficio en cuanto a la industria farmacéutica, porque cualquiera puede acceder a este medicamento y eh, no es algo que le convenga a la industria porque es menos dinero para ellos porque es más fácil para ellos vender cosas que sean mucho más caras eh, y hacerse un montón de dinero y por eso tienes billonarios que se hacen cargo de esta, de esta producción de, de tratamientos y de medicamentos y demás. Pero, eh, pero la realidad es que sí es efectiva, lo que sí se recomienda en muchos de los artículos científicos es que, que el uso de este medicamento sea con el consejo de un médico para cada paciente. Así que eso, eso sí es algo recomendado. Otros medicamentos que han probado ser efectivos también, y eso está aprobado por diferentes estudios científicos en diferentes lugares del mundo, es uno, el favipiravir, que es un antiviral que parece que tiene una eficacia similar a la del medicamento 1, por lo que se ha propuesto su uso alternativo al medicamento 1. Según un estudio realizado por la Universidad de Seúl en Corea, se conoce que estos medicamentos también han probado tener efectividad en mejorar la condición de pacientes hospitalizados. Eh, es una lista. Eh, son corticosteroides, remdesivir, tosilizumab, anakinra, itolizumab y plasma covalescente, que ustedes conocen aquí en Bolivia, yo sé que se ha utilizado en hospitales, eso de poner el plasma de pacientes que ya se han curado a pacientes que están enfermos porque ya tienen eh, la respuesta inmune que necesitaban, los anticuerpos que necesitaban puede contribuir a que tengan una, mejor, una mejoría cuando están teniendo síntomas severos eh, o síntomas moderados o síntomas ya críticos. Así que se tiene una lista. Estos medicamentos han sido efectivos, utilizados en contra del bicho. Ahora, el último medicamento que quiero mencionar y es uno que ha causado tanta controversia que incluso en el mundo del entretenimiento se hacen la burla del uso de este medicamento porque al igual que el medicamento 1 el medicamento 2 es muy barato y la gente puede acceder fácilmente a este medicamento lo cual no conviene a la industria farmacéutica porque es mucho menos dinero este medicamento es un antiparasitario que tiene actividad viral al igual que, la, que el medicamento 1. También es muy barato, accesible. Se ha utilizado para eh, caballos, porque los caballos, los animales en general, también pueden tener enfermedades parasitarias. Y se ha utilizado para tratar enfermedades parasitarias en caballos. Esta es la razón, porque la industria de, eh, la, la industria de entretenimiento y los medios de comunicación dicen que si tú tomas este medicamento, te creerás caballo, pues... Esa es una forma de manipular psico psicológicamente a las personas. Científicamente se conoce que este medicamento hace muchos años ya se utilizaba porque tiene propiedades antivirales y tiene propiedades que pueden eh, ayudar en diferentes eh, condiciones patológicas al ser humano. Así que no se dejen mentir cuando ven, a no sé, algún presentador de televisión o algún actor Diciendo qué ridículos los que piensan utilizar este medicamento 2 para tratarse el bicho. Porque la realidad, y está sustentada fuertemente con eh, referencias bibliográficas, este medicamento ya se utilizaba, tiene propiedades antivirales. Así que ahora vamos a ver algunos estudios que prueban eso. Un estudio realizado en Irán indica que en una prueba clínica randomizada en pacientes con síntomas leves... Este medicamento 2 redujo la tasa de mortalidad en un 15% aproximadamente, aumentó la saturación de oxígeno y redujo el tiempo de hospitalización de los pacientes. O sea, como pueden ver, fue bastante efectivo en las personas en las que se utilizó en comparación con el grupo control que tenía. En Barcelona también se ha reportado que puede reducir algunos de los síntomas como tos, pérdida de olfato y también el gusto. Y un estudio realizado sobre la población en Perú probó su gran efectividad. Es más, les aconsejo, yo como siempre les voy a dejar todas las referencias bibliográficas, les aconsejo que lean este estudio porque es impresionante la efectividad que ha tenido este medicamento eh, y porque es de fácil acceso para las personas y todo eso. Ha sido mucho más fácil eh, su distribución y todo eso ya tiene un gran efecto. Este estudio dice lo siguiente según el análisis estadístico que hicieron de los resultados que obtuvieron se halló una correlación estadística entre la distribución del medicamento 2 y la disminución de la tasa de mortalidad en Perú. La disminución de la tasa de mortalidad fue de 74%, o sea, se pueden imaginar la cantidad de personas que salvó este medicamento, y bueno, este análisis estadístico lo prueba. También dice este estudio, que eh, este medicamento redujo la ocurrencia de la infección en los 25 estados de Perú. Y por eso les decía al principio que aparentemente este medicamento incluso tiene el potencial de controlar los brotes epidemiológicos, y esto se está probando por el uso que tuvo en Perú. Ahora, en esta tabla en la, en la que ustedes están viendo ahora, se ve... ¿Cómo estaban los picos así de los picos del, del, del bicho este? Llegó un momento, si no me equivoco, fue en agosto, eso es lo que dice el artículo científico, fue en agosto que la distribución de este medicamento 2 fue mucho más amplia y se empezó a dar, se empezó a utilizar como alternativa de tratamiento para tratar el bicho. Se, se vio una disminución muy marcada de los casos, de los excesos de muerte que estaba habiendo en Perú, a causa de esto del, del bicho. Y como pueden ver, eh, el análisis que hacen ellos es muy interesante porque dicen: se estaba distribuyendo el medicamento 2 ampliamente en Perú y se vio esta disminución dramática del de número de excesos de muertes en, en el país. ¿Cuándo? En el primero de noviembre del 2020 entra un nuevo presidente al país que impide la distribución de, la, de este medicamento 2 y no sé si lo prohibió o directamente simplemente lo reguló y ya no pudo llegar a mucha gente y demás. Se vio un incremento dramático, un incremento muy dramático del número de exceso de muertes que estaba habiendo en el país. Así que lo, a lo que esto, eh, ellos atribuyen esto, o sea, de la gran disminución y la gran, el gran incremento a la distribución específicamente del de medicamento 2. Todavía se necesitan más análisis, no podemos basar esto solamente en, una, en, una, en un dato unifactorial, pero aún así, este es más o menos lo que ellos argumentan, tal vez como una hipótesis, les podría servir para un siguiente artículo, pero esto es lo que se ha visto en el país de Perú. Según el doctor Santin de la Universidad de Yale, incluso se piensa que, la, que el medicamento 2 podría ser el tratamiento que se usará en contra de nuevas cepas del bicho. E incluso, por parte de grupos de científicos, se han hecho estudios para ver si este podría servir como profiláctico, es decir, para evitar que te enfermes tú con el bicho. Eh, y en países donde su uso es común, como en algunos países de África, se ha visto realmente una baja incidencia del bicho. Ahora, lo triste es que es bastante evidente en el caso de los dos medicamentos que se están utilizando principalmente, que son buenas alternativas, en especial este medicamento 2, es que a las autoridades gubernamentales y a la industria farmacéutica en general, y los que se están dedicando a producir las inyecciones, no quieren que se sepa que estos medicamentos tienen efectividad, tampoco quieren que sepa que la mayoría de la gente es asintomática o tiene síntomas leves, literalmente como una gripe no más peligroso que muchos de los virus que tenemos hoy en día eh, circulando por nuestros países. No quieren que se sepa todo esto porque es demasiado barato para los que son asintomáticos o tienen síntomas leves como yo, es demasiado barato, no necesitan siquiera un tratamiento. O sea, es cero beneficio para la industria farmacéutica. Si se tiene alternativas de tratamiento, también es un perjuicio para la industria farmacéutica, porque eso significa que no van a poder vender tantas inyecciones como ellos querían. Ellos querían obligar literalmente a todo el mundo a inyectarse con esa cosa... Eh, después en otro episodio vamos a hablar de realmente cuál ha sido la efectividad, los resultados que se ha tenido. No en todos los casos ha sido malo, así que yo voy a, voy a revisar todo eso. Pero a ellos no les conviene que medicamentos tan baratos salgan al mercado eh, farmacéutico por, este, eh, por esta razón. Así que debemos tener eso bastante claro. Así que como pueden ver, sí hay tratamientos efectivos en contra del bicho, incluso uno como, la, como el medicamento 2 que parece que tiene potencial para prevenir brotes epidemiológicos por la efectividad que tiene. Por lo tanto, si nosotros analizamos lógicamente y tenemos un poco de criterio, nos vamos a dar cuenta de que el segundo requerimiento de la Organización Mundial de la Salud para aprobar una inyección como esta para tratar una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad mucho más baja de lo que se piensa y que tiene tratamientos alternativos que son efectivos en contra de ella, este bicho tampoco cumple la seg el segundo criterio de la Organización Mundial de la Salud para que ellos hayan decidido aprobar la inyección en su lista de uso de emergencia, por lógica y por todos los datos que les acabo de dar. Ahora, tenemos dos puntos más. Estos dos puntos más no los veo muy importantes o muy, eh, muy relevantes ahora, por lo menos para este episodio, porque son cosas que habría que verlos por parte de las compañías que están produciendo las inyecciones, pero de todos modos los vamos a ver. El producto, el tercer criterio de la Organización Mundial de la Salud para aprobar un medicamento en su lista de uso de emergencia es el producto se fabrica de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación vigentes en el caso de medicamentos y inyecciones y bajo un sistema de gestión de calidad eh, funcional en el caso de los DIB. No estoy segura que es el DIB. Pero eh, en el caso de las industrias que están trabajando en todo esto, yo asumo, no me he puesto a revisar realmente dónde están las compañías, qué tipo de controles de calidad tienen, si realmente están siguiendo y que no sé qué. Me imagino que lo cumplen. Pero aún si lo cumplieran, todavía tenemos los otros dos criterios, que son los más importantes, porque los que tienen, son los que tienen que ver tanto con el agente infeccioso, como también con eh, los tratamientos disponibles que hay actualmente, no se cumplen. Pero bueno, este tercero, digamos que se cumple. Yo sí he escuchado, tal vez algunos me pueden decir si en sus países ha habido algo así. Sí escuché, por ejemplo, que a Brasil llegó un set súper grande de no sé cuántas inyecciones y estaban todas contaminadas y tuvieron que echarlas todas. Así que eso sí yo me enteré de alguno que otro lugar, pero no lo revisé exactamente, pero bueno, digamos que podemos confiar en la, en el, en la ética laboral de los que están produciendo las inyecciones y lo están haciendo cumpliendo ciertas, eh, ciertos controles de calidad. El cuarto punto, el cuarto criterio, de la Organización Mundial de la Salud para aprobar un tratamiento o un medicamento en su lista. es El solicitante se compromete a completar el desarrollo del producto y solicitar la precalificación de la Organización Mundial de la Salud una vez que el producto tenga la licencia. Ahora, por el momento... Eh, nos imaginamos que eso lo van a hacer. Realmente ahora mismo no podemos saber si se han comprometido... Bueno, probablemente se han comprometido a hacer este seguimiento y este proceso las industrias que están produ produciendo las inyecciones. Pero lo que no podemos saber ahora mismo eh, es si estas inyecciones tienen efectos a largo plazo. ¿Por qué no podemos saber eso? Porque el bicho apareció recién hace un año y medio, tal vez un poco más. Para tener pruebas clínicas que nos digan cuáles van a ser sus efectos a, a largo plazo o si tiene algún riesgo de a, a ocasionar algún efecto secundario tardío y todo eso, necesitamos que el medicamento o lo que sea esté en estudio una cantidad de años, es más por eso se había dicho en Estados Unidos antes de que empiecen a distribuir una, una de las inyecciones que no me acuerdo cuál era, creo que era la Johnson y Johnson eh, se había dicho vamos a esperar hasta el 2023, porque el 2023 recién vamos a tener las pruebas clínicas necesarias eh, en la que podamos asegurar a las personas de que no van a tener problemas a largo plazo por lo que se están inyectando ahorita eh, pero lastimosamente, muy lastimosamente, aprobaron la inyección de todas, de todos modos, así de forma igual de forma de emergencia, o sea, como uso de emergencia por la FDA, y ahora se está obligando literalmente a la gente que se inyecte esa cosa cuando ellos habían prometido que iban a hacer pruebas hasta el 2023 y que recién el 2023 iban a saber si realmente tenía efectos y, y qué sé yo, y por lo menos para cumplir con el protocolo. Así que por el momento se tiene ese precedente, no sabemos qué vayan a hacer las demás compañías, pero lo cierto, por lógica, es que no podemos saber cuáles van a ser los efectos a largo plazo o si va a tener algún peligro a largo plazo el ponerse esas inyecciones, precisamente porque no ha pasado suficiente tiempo como para saber esas cosas. Entonces, con lo que quiero terminar es con lo siguiente. Si la OMS hubiera seguido sus propios parámetros y sus propios criterios para aprobar todas estas inyecciones en su lista de uso de emergencia, nunca hubiera aprobado ninguna de estas inyecciones. Primero, porque la infección no tiene una tasa de mortalidad que justifique esta clasificación, su mortalidad es más baja, parece ser según algunas fuentes, parece ser más baja incluso que la gripe común, y mucho menos se justifica que esta inyección, que estas inyecciones se estén haciendo obligatorias alrededor del mundo hemos visto una comparación con otras enfermedades otras cosas que matan muchísimas más personas y que nadie dice nada nadie te está obligando a inyectarte o a no subirte a un auto o a lo que sea sabiendo que la mortalidad es igual o mayor que en el caso del bicho así que tenemos eso y la segunda razón por la que no se debería haber aprobado en la lista de emergencias eh, estas inyecciones, es porque sí se tienen tratamientos alternativos. Y eso es algo que no quieren que sepas. ¿Por qué? Porque estos tratamientos alternativos son muy baratos en comparación con cuánto te sale eh, comprar, cuánto le sale a un país comprar millones, millones de inyecciones. Así que se tiene principalmente... La, eh, el medicamento 1 El medicamento 2 Pero como les he mostrado También hay otros tratamientos que son efectivos Para tratar a personas que tienen síntomas leves Síntomas severos también muy bien, eh, ya no nos alcanzó el tiempo para hablar de más cosas, por esto les dije al principio que este, este podcast o este, este tema va a tener por lo menos, yo pienso, unos tres episodios, porque quisiera tocar en los siguientes si realmente ha sido efectivo, cuáles han sido los resultados en los países, eh, cuántas inyecciones se está administrando, eh, dónde han sido aprobados, si han tenido algún efecto adverso... Eh, cómo está reaccionando la gente a que se está haciendo obligatorio en muchos países, incluso para entrar a restaurantes, te están pidiendo eh, tener ya tu inyección, tu, tu carnet de inyección eh, y todo eso. Eh, pero por el momento los quisiera dejar con esto como para tener un poco, un poco más del panorama de las enfermedades del mundo y lo que realmente nos afecta y otras cosas que tal vez eh, los medios de comunicación nos lo venden de forma... Eh, como para jugar con nuestra mente o como para hacernos entrar en pánico lo cual no es necesario así que muchas gracias por unirse a este episodio espero haberles dado información valiosa acerca de las pasadas pandemias en especial que es algo que yo también estuve aprendiendo en, en este tiempo que estuve haciendo la investigación y eh, los requerimientos de aprobación de, de emergencia de la Organización Mundial de la Salud eh, hay que ser lógicos si tenemos tanto miedo de algo que tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad tan baja, deberíamos vivir con miedo a la influenza, deberíamos vivir con miedo a que nos dé de dengue, a nosotros que estamos en un país donde hay dengue, que, que nos dé, no sé, cólera, o que, nos de, o que nos muramos en un accidente de auto, tendríamos que vivir con miedo a todo, si vamos a tener miedo a este bicho. Eh, por los datos que les he dado, espero haberlos ayudado, por favor, como siempre... Eh, si ustedes tienen alguna, eh, alguna observación, alguna crítica, algún comentario, alguna objeción acerca de los datos que se les ha dado y todo eso, eh, lo pueden poner en los comentarios o mandarme un mensaje, en especial si tal vez tienen algunos datos eh, sobre sus países que son eh, acerca de si se está haciendo obligatoria la, la inyección o lo que sea, eh, por favor lo pueden poner aquí. Eh, también les recuerdo que ustedes pueden seguirnos por las plataformas eh, de, de podcast En Google Podcast o en Spotify Y como ya les había comentado Es muy probable que este video lo borren Por más que he hecho mi mejor intento de, de no mencionar ninguna de las palabras Que normalmente censuran y todo eso Pero con más razón les aconsejo que vayan a seguir las páginas Donde tenemos el formato de audio Porque normalmente es ahí donde no borran la, la información Y bueno Así que les aconsejo que vayan por ahí en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o cualquier tipo de cualquier tipo de plataforma donde ustedes eh, escuchen podcasts. Y eh, bueno, espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, los animo a que ustedes piensen por ustedes mismos, a que investiguen, a que cuestionen lo que las lo que los medios de comunicación nos dicen, como también lo que el gobierno nos dice eh, y que saquen ustedes sus propias conclusiones porque solamente la verdad puede hacernos verdaderamente libres.